0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En la Mele Podcast y un feliz año nuevo para todos que tenemos desde el año pasado, que, de 2023, que no nos escuchan. Episodio 159, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con... con bueno, junto con... <ríe> junto como siempre, debería decir Con el amigo El Andy, con César Andrés Fernández Balón Allá en Guadalajara, Jalisco, México Hermano, eh, nuevamente buenas noches Feliz año nuevo, 2024 Todo mejor para usted y los suyos ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Igual Víctor, feliz año Muchas gracias, feliz año para todos Todo bien, eh, empezando el ritmo de la normalidad aquí en Guadalajara eh, Mañana regresan los niños a la escuela, entonces se vuelve otra vez a, a la rutina del tráfico todo, pero pues agosto unas semanas de calma, de por decirlo así
0: Muy bien, y por pues cierto también para nuestros oyentes, un feliz Día de Reyes Magos, eh, que estamos grabando durante ese fin de semana, del 6 de enero así que también de paso ahí mandamos nuestros saludos para eso Muy bien, entonces ya con eso dicho, queridos oyentes no perdamos mucho tiempo, porque saben que hay mucho lo que hay que conversar, así que vamos a adentrarnos a lo que hay así que primeramente vamos a tocar el tema de los pumas eh, se ha anunciado parcialmente lo que va a ser eh, las la fechas 2024 de partidos que van a tener los pumas eh, así que para mencionarles así rapidito en julio eh, van a tener dos partidos contra francia el 6 y el 13 de julio y uno el 26 de julio probablemente con probablemente con uruguay ahora ese va a ser importante porque hay conversaciones, eh, según nuestro amigo Ignacio Chanz, eh, eh, se planea de que Uruguay y Argentina van a tener partidos de forma anual y cuando digo Argentina contra Uruguay no estoy hablando de Argentina 15, no, estoy hablando de Argentina de en serio, es decir, donde hay donde hay puntos que se van a intercambiar en el ranking eh, internacional y ese tipo de cosas, así que eso parece ser que va a comenzar este en 2024 y qué bueno, porque en su momento Argentina, eh, cuando comenzó a jugar el, el Rugby Champions de 2010, eh, obviamente se estaba viendo eh, enfrentando con, con selecciones de mayor nivel, a las cuales a todas le ha ganado, al menos una vez. Eh, obviamente la que faltaba era Nueva Zelanda, ya le han ganado dos veces eh, en, en estos pocos años, eh, bueno, en este solamente en esta Ajá. década de 2020 eh, lo han podido hacer así que ahora le toca el, el tiempo de que Uruguay se le, ha, le, ponga, le haga frente a Argentina de la misma manera eh, que eso es lo, una cosa que no me puedo quedar de, quedar de los argentinos nunca han, sido, nunca han sido mezquinos en asistir a las otras naciones de la región siempre han estado sí. ahí echando la mano mayormente a Uruguay porque Uruguay obviamente son eh, los que más eh, se, se llevan en relación a cosas de cultura, eh, obviamente cercanía pero sí que han echado la mano a todos los demás equipos eh, de, de Sudamérica, mayormente, para que puedan subir el nivel. Eh, parece ser que a gente, ahora a Uruguay le va a tocar su, de su momento, espero que Chile sea el que le sigue ya en unos años más, eh, pero muy buenas noticias eh, por ese lado. Además de eso, eh, obviamente va a jugar el Rugby Championship, el campeonato de rugby como siempre, que se va a jugar en agosto. El 10 y 17 de agosto van a jugar contra Nueva Zelanda, eh, ahí de, de visitante. El 31, el, 7 van a jugar, eh, el 31 de agosto y 7 de septiembre, para ser más específicos, van a jugar contra Australia de, en casa. Luego juegan sus dos partidos contra, Nueva, eh, contra Sudáfrica, perdón uno el 21 de septiembre en casa y el 28 en Sudáfrica. Y ya en noviembre, hasta ahora, los partidos que van a jugar van a ser contra Italia... El 9 de noviembre, Irlanda el 16 y el que le sigue con Francia el 23. Bien, entonces con eso mencionado, Andy, eh, ¿alguna opinión sobre estos partidos que mencionamos? Eh, bueno, que acaba de mencionar, has dicho.
1: Pues es el inicio del ciclo nuevo de después del Mundial. Van a pasar, pues, casi ocho meses. Nueve desde. De, para que volvamos a ver Argentina desde que lo vimos la última vez en, en el Mundial allá en Francia. Uh
0: -huh. Llevamos ser cuarto lugar.
1: Sí, es el inicio de. como decíamos, del nuevo del ciclo nuevo con Contepomi. Con eh, y, y ver cómo continúa, ¿no? Ese trabajo que estaban haciendo con Cheika a ver cómo le dan continuidad para. para pues. tienen. Tres, cuatro años para trabajar para para Francia, para Australia, perdón, y, y pues es el primer año, los primeros partidos para empezar a ver tal vez jugadores, alguno que otro jugador nuevo, probar cosas, este es el año de transición, entonces es importante que, que arranquen bien, a lo mejor en resultados no es tanto este año, pero sí que empiecen a, a trabajar para el siguiente mundial. Uh
0: -huh. Y es otra cosa también que no hemos mencionado desde el último episodio, el, el hecho de que Felipe Contepomi ya oficialmente es director técnico de los Pumas, tomándole el cargo a Michael Checa, que duró un poquito tiempo en ese cargo. Eh, y claro, esto yo ya lo veía venir, que Felipe iba a tomar probablemente ese cargo, no sabía qué tan qué tan deprisa lo iba a hacer, eh, pero definitivamente algo que sí venía a eh, venir. Obviamente Felipe tiene eh, su experiencia en el personal cuando estaba en Leinster, ahora obviamente cuando estuvo de, este, de asistente con, de, de Checa y con los Pumas y ahora pasando ya al, al pleno cargo sí. de director técnico, eh, bueno, no puedo decir mucho honestamente porque eh, todavía no he, estado, no he estado en esa posición eh, antes, eh, pero bueno, definitivamente le voy a dar el beneficio de la duda a Felipe de que va a ser un buen trabajo y que va a llevar a los chicos a, eh, por buen camino. Sí,
1: a mucha gente yo he leído y mucha gente no le gusta porque Independientemente de cómo acabó Checa que fue con los Pumas en las semifinales eh, A veces de repente los mundiales de rugby en ese sentido son un poquito A veces me dio un espejismo Porque puedes tener una primera ronda Sobre todo por las diferencias que hay que luego eh, Siempre hay un grupo en los mundiales en donde está muy marcado cuál es, quién, Qué dos selecciones van a, van a calificar o por lo menos son las más favoritas eh, y si te toca ese grupo puedes tener, no una primera ronda a lo mejor tan buena, y si te cruzas ahí unos cuartos de final y pases un buen juego, eh, puedes colarte hasta semifinales, no que fue lo que pasó, Argentina no llegaba bien, había tenido muchas dudas, malos resultados previos, eh, entonces le tocó algo muy similar, entonces si bien se metieron hasta semifinales no fue como que el mundial más brillante en cuanto a juego en la cancha entonces pues tal vez esa continuidad no que a lo mejor contepumi le va a dar a ese mismo juego que tenía cheika tal vez es lo que lo que yo he leído que mucha gente no la tiene muy muy contenta
0: bueno qué te puedo decir siempre hay uno que lo va a criticar, así que Felipe solamente puede responderle con sus acciones directamente en la cancha. Y, por cierto, tocando el tema que, que mencioné sobre Uruguay, jugando eh, ya de forma anual contra eh, los Pumas, dime eh, que, que, que conversar al respecto, claro, eso es algo que tenía mucho tiempo que, que obviamente iba a ocurrir en su momento y parece que ya por fin se va a dar. Entonces, eh, ¿qué tal esta transición de los Teros ya jugando con, con Argentina eh, de forma plena, y obviamente el, el bienestar que le puede hacer esto a, a la selección eh, uruguaya eh, a la larga, claro.
1: Pues, siempre va a ser un beneficio no que las selecciones de Tier 2 tengan juegos así. Eh, y bueno, creo que el de Uruguay sobre todo se había ya tardado algo, porque siempre... Mm, estando siendo tan cerca y como ya lo mencionaste siempre eh, siempre apoya siempre que Argentina ha apoyado a, a su región mucho eh, ya creo que se habían tardado un poco en hacer un, un partido no un test match como tal y no argentina 15 o no o no jaguares este eh, que son los que han jugado contra uruguay y creo que le van a iniciar mucho a los uruguayos y se puede hacer año con año pues mucho mejor, entonces eh, creo que ahí es un ganar para Uruguay y bueno, Argentina también de alguna forma le ayudará tal vez a preparar los partidos que va a jugar después en su ventana o ese tipo de cosas para que también para los dos pues, sea beneficioso y tal vez en un futuro, tal vez países como Chile puedan buscar lo mismo
0: uh -huh. es, es Definitivamente algo que, que me encantaría ver a, a futuro eh, que Chile se ponga... ...en esa misma posición eh, ya en unos años más... ...pero bueno, vamos, vamos a ver... Yo todavía ...me imagino que faltaría mucho para eso... ...pero claro, el desarrollo chileno... ...yo voy a decir que va a tomar... Eh, ...menos tiempo que, que el uruguayo... En, en, ...en relación a, por ejemplo... ...ver a, a los cóndores jugando con los Pumas plenos ya... ...en unos añitos más, pero bueno... ...eso está por, por verse... ...y bueno, justamente tocando el tema de los Teros... Eh, ...dos jugadores en particular que hay que mencionar... ...primero a Rodrigo Silva... El, el veterano el fullback zaguero de los Teros eh, ha anunciado que se ha retirado de, del plan de alto rendimiento y del rugby internacional en general. Eh, así que ya en, con sus 78 apariciones para la, la nacional, eh, desafortunadamente Rodrigo ya dice adiós. Eh, yo me imagino que va todavía a seguir jugando, claro, con su el club eh, local allá. En, en, en Montevideo, en Carrasco Polo, eh, obviamente si él sale del alto rendimiento, obviamente también está saliendo de Peñarol, así que me imagino que simplemente se va a mantener jugando ahí con ellos en, en Carrasco Polo, eh, y, y nada más, eh, tremendo jugador, jugador que tuvo en su momento eh, jugó en, en Major, League, eh, Major League Rugby, jugando en el equipo de Austin eh, en, en, en ese tiempo, eh, pero sí, definitivamente uno de los mejorcitos que, que ha tenido eh, los Teros en esa posición de, de fullback eh, eh, bueno, ha eh, eh, estado en, en la Nacional desde 2015 eh, bueno, justamente estuvo en el partido ese que jugaron eh, en, eh, contra, contra Gales, de hecho eh, que terminó 54 a 9 en un en un Millennium Stadium que estaba completamente lleno, por cierto eh, también estuvo en el partido contra eh, Australia y el de Fiji también eh, y el de Inglaterra de igual manera todos, todos desde el 2015 eh, obviamente en el 2019 estuvo, fue, estuvo presente en el partido histórico contra Fiji donde ganaron y obviamente cuando jugaron contra Australia de nuevo, Gales y Georgia de igual manera eh, nueve apariciones eh, en, la, en la Copa Mundial entre esas eh, copas más ahora en 2023. El eh, jugador definitivamente que se va a extrañar eh, eh, tenerlo a, a Rodrigo Silva, ahora no recuerdo, no sé si tiene 32, 33 años, pero no sé, no, no, es tan, no está tan viejo, honestamente. Sí no.
1: sí, no. su Tal vez yo creo que su pico de rendimiento con la selección es, fue la eliminatoria a Japón, donde primero eh, vencen a Canadá en Canadá. Sí y ese partido de Rodríguez Ola fue muy buen partido, fue el probablemente el mejor jugador de ese partido, y luego en la vuelta en, en, en Uruguay eh, también no, no fue el más decisivo, pero, pero en la ida sí lo fue bastante, y contra Estados Unidos en Montevideo también, también fue de los mejores jugadores de, de ese partido, y ya después eh, bueno, fue parte, como dices, de esa selección, yo creo que eso fue su su pico de nivel dentro de, de los
0: teros sí, sí y de igual manera ya claro y jugando en, en clubes cuando esto, que estuvo presente en la final de 2022 de, 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 de bueno lo que era en ese momento eh, la Superliga Americana de Rugby cuando le ganaron a, a Segnam en la final de 2022 uh -huh. de igual manera y bueno también cuando le ganaron a Dogos ahora en, ya en Super rugby América de 2023 también estuvo presente ahí en ese, en ese momento, así que ha estado en, la, en las dos finales de, de Peñarol que, que, Donde ha ganado Ha estado ahí Rodrigo Silva Así que sí, definitivamente se le va a extrañar bastante su, su presencia Junto con él también, otro que se retira de rugby profesional Es el, el, terc el tercera línea, Eric Dos Santos eh, Que bueno, tuvo toda todo su, su trayectoria profesional eh, con Peñarol De 2020, de 2020 a 2000 23 pero no va a continuar obviamente 2024 eh, según la, lo que estuve leyendo eh, se va ahora a enfocar en, en todo en su carrera de, de ingeniería así que obviamente no va a ser parte del alto rendimiento del sistema de alto rendimiento que está teniendo Uruguay lo cual se entiende y con 28 años encima de eso se está retirando eh, ahí se está retirando en, en la cúspide de, de, de su nivel de, de rugby que yo sé que puede dar mu mucho más eh, producto de, del Club Lobos que me imagino que tal vez puede que se mantenga jugando para, para el equipo un eh, metro 90, 90, 99 kilos así que nada mal eh, tremendo eh, jugador que también estuvo presente en, en esta pasada Copa Mundial de alguna manera estuvo en la final ahí del de, de Super Rugby América contra Dogos eh, pero bueno son, son cosas que cosas definitivamente que, que pasan de igual manera eh, claro, en esa posición de tercera línea, eh, sí que tienen bah, eh, los, los teros, sí que tienen bastantes jugadores que puedan eh, reemplazarlo, eh, claro eh, Silva un poquito más difícil, claro, estaba Altas pero se va a estar enfocado un poco, empezado, se va a estar al menos este año enfocando más en 7 en obviamente con esto de las Olimpiadas eh pero, pero sí que ahí tienen unos cuantos de terceras líneas que, que definitivamente pueden tomar el, el espacio de, de Eric. Eh, déjame ver si... Repente... Ah, bueno, son, sí, siete apariciones tuvo para la, la Nacional. Eh, sí, muy poquito tiempo, honestamente. Su, su debut en el 2020 contra España, cuando estuvieron jugando en, en casa en ese partido, de hecho. Y ahí fue cuando Uruguay... Eh, Perdió 32 a 20 contra, contra España en, en ese partido mm. 2000, de 2020, específicamente enero, ya no enero, pero en noviembre de 2020 debería decir. Eh, ya en, en, las, en los principios de, de la pandemia, por decirlo así. Eh, pero bueno, nuevamente jugador también que de igual manera se va eh, a extrañar. Eh, otro que no se retira, pero desafortunadamente va a estar fuera por, eh, por lesión, en Nicolás Freitas va a estar fuera por seis meses eh, después de que tuvo eh, una cirugía eh, específicamente una eh, una cirugía en uno un, fue una, una lesión en, el, en un tendón que tuvo en el hombro específicamente y la, ah bueno de hecho todavía no la cirugía se va a hacer ahora el 15 de, de enero y va a estar fuera por más o menos seis meses así que ese sí de la que no lo vamos a ver en el partido, en el supuesto partido que va a tener eh, Uruguay contra Argentina. Uh -huh. Así que sí, sí que lo vamos a ver ya para noviembre probablemente. Pero sí, sí que le va a hacer mucha falta a su equipo de, de Van. Eh, ha estado Bueno, ha estado, tuvo un muy buen comienzo eh, de, de temporada en el, en el Pro de 2 Y bueno, ahí veremos qué tal, pero... Muy mal por, por Nicolás, tremendo jugador, eh, mayormente jugando de, de centro. Y 30 años también, por cierto, que, que tiene. Así que todavía te, eh, tiene bastante tiempo aún eh, que jugar si es que se puede recuperar de la, la mejor manera posible. Así que ahí veremos qué, qué tal con, con él. Sí. Bien, perfecto. Entonces, continuando con eso y, y hablando de unas cuantas eh, noticias más. En, y justo, bueno, justamente hablando un poquito sobre... Eh, la división de honor Que actualmente está eh, Está actualmente eh, Fuera Así que no se está jugando actualmente eh, Más que nada por todo de lo de, de Navidad y Reyes Magos De hecho vamos a regresar El próximo 14 de Enero En este caso vamos a tener los partidos eh, de, ah, bueno, de hecho, entre el 13 y el 14 de Enero De hecho, vamos a tener los partidos de Real Ciencias contra El Salvador el aparejador de Burgos contra Zamboyana, Prague contra Alcobendas, el, el partido ese, Pozuelo contra Ordicia, el Barcelona Rugby contra el Belenus y Les Abelles contra el Complutense Cisneros. Eh, actualmente tenemos la clasificación, voy a ver si encuentro por acá para de una vez mencionar las mira aquí. Tenemos actualmente a de Burgos en primer lugar con 35 puntos, seguidos por Bra con 33, el Real Ciencias con 26, Alcobendas con 21, La Samboniana y Las Avelles con 19 puntos, cada uno en quinto y sexto lugar respectivamente. El Salvador con 16, Llanos con 14, El Cisneros con 10, igual que el Barça que está también con 10 puntos en décimo lugar. El Pozuelo en onceavo con nueve. Y el ordicia en decimosegundo con seis puntos nada más. Así que ahí vamos actualmente con la división de honor. Bien, eh, ya tocando fuera de ese tema, eh, obviamente no hablaremos de, de, del, del torneo de la urba, porque se va a estar fuera por, creo que hasta marzo, si mal no recuerdo. Más o menos. Sí, sí, así que y actualmente obviamente es verano en el hemisferio sur así que va a estar, obviamente están disfrutando ahora mismo su, su, sus vacaciones de verano eh, hablando un sí. poquito sobre eh, lo que tenemos acá en el norte especialmente en el rugby eh, tuvimos el, el sorpresón por cierto de que el legendario apertura australiano manquito va a salir del retiro y va a regresar a jugar de hecho va a jugar una temporada más en este caso con el equipo de miami ah eh, oh, no perdón no no, disculpe, no con miami con san diego perdón san diego legion eh, a la edad de 41 años así que él y Man, eh, nono que no sé si va a regresar a jugar con San Diego esos dos caballeros si es que se mantienen en, en buena forma pues simplemente estén jugando en el mismo equipo en, con sus 40 algo de años así, ¿y quién, quién diría que en, en un año 2023 si vamos a ver el mejor apertura eh, de, de Australia o una de las mejores aperturas con uno de los mejores centros de, de Nueva Zelanda jugando un, un mismo equipo en Estados Unidos en sí. sus 41 de años, increíble yo creo, yo creo que mucha gente no, no había pensado Ver ese tipo de cosas, pero sí Puede que eso pueda darse, pero eso está todavía eh, por verse Por cierto, hablando de Miami Sharks Porque lo toqué, aunque quería hablar de San Diego eh, Anunciaron que Santiago Videla, el chileno Va a entrar al equipo Así que vamos a tener un chileno más entrándose eh, A Miami Rugby, así que nada más por, por Santiago eh, uno de los, de los titulares de, de los cóndores ahí para la Copa Mundial, tremendo jugador y sí que va a poder hacer la cosa de muy buena manera si todo sale bien eh, ahí con, con el equipo este de, de Miami, así que va a ser muy interesante de ver cómo se tenga videla. Va a acoplarse bien ahí en en las salas, en los wings. Y su hermano,
1: es el que, su hermano es el que va al Sevens, ¿no?
0: Eh, sí, 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 exactamente. Si sí, mal recuerdo, sí, su hermano va a ir al, al equipo de Sevens, sí, correcto. Ahora para Así jugarse que en la, en la y, challenge.
1: Sí, que también por ahí anduvo en el mundial.
0: Eh, eh, exactamente, sí. sí, correcto. este Francisco, ¿verdad? Si ¿Sí, mal recuerdo. Benjamín. Be o oh, Benjamín, sí, Benjamín sí sí sí, eh. sí, 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 Benjamin Biela, sí 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 Benjamín si tienes razón, sí, sí, mal no recuerdo si él va a ir al Sevens ya para prepararse para al, al Challenger Series que justamente, por cierto, la, que mencioné también las serpientes, eh, Andy preparándose para la Challenger vamos sí, a ver ya, qué tal,
1: ya salieron hace como dos horas, salió su vuelo ah, a mira, Dubai pues, ah, qué bueno, pues mira qué bueno que lo vine sí, ya están en camino
0: lo vine a tocar ah, sabes qué sí, es que estoy viendo en las redes acá unas fotos de las, de las sí. chicas al menos que van ahí a Dubai justamente para Challenger Series. Pero sí, sí, sí. ¿Y ya, sí. ya van
1: para allá? A ver, a ver ojalá. Ojalá sea una, unos buenos torneos. Uh -huh. pues, sí, sí. Sí, si durante mucho tiempo pedimos más competencia de esa, ahora son... ¿Cuántas fechas son? ¿Tres? Eh, uh,
0: Creo que son tres. Sí, tres o cuatro, algo así. Sí, correcto.
1: Tres o cuatro, sí, algo así. Durante mucho tiempo pedimos que fueran más competencia, más no solamente dos o una fecha y ahora creo que son tres o cuatro si no estoy mal es difícil es el máximo nivel ah, bueno es el nivel que sigue desde la serie mundial entonces este vamos a ver qué tal se puede hacer y
0: uh -huh. eh, sí. el papel ojalá
1: ojalá sobre todo las chicas ojalá que puedan hacer algo muy similar a lo que hicieron el año pasado
0: Sí, sí, y por cierto, justo ahora que estamos tocando el tema, para ya mencionar hasta rapidito, eh, las que van ahora, bueno, las que están ahora mismo rumbo a Dubái, eh, Alejandra Cordero, Alessandra Bender, Daniela Alvarado, Denise, o Denise Ortiz, Estefanis Pindola, Fernanda Tobar, Gisela De León, Isabel Rodríguez, Jasmine Hernández, Laura Rodríguez, Jasmine Ramírez, y esta se si la conozco, eh, Soy Tuyú, así uh -huh. que es, todos van para allá.
1: Sí, de sí. las que ya tiene tiempo tiempo Ahí también, Alessandra también Ya tiene varios torneos sí, Alessandra
0: Bender Sí, tengo mucho tiempo, porque uh -huh. que estoy viendo el, el nombre De ella, sí, Ahí Hay
1: ahí, al, ahí por algunas caras nuevas, unas no las tanto, pero por ejemplo, Alejandra Cordero Es jugadora de Black Thunder Es una De esos casos que son eran atletas De otro deporte Y, y eh, Convirtieron al rugby Ella era jugadora, bueno, no sé si y creo que ya no ella era jugadora profesional de básquetbol aquí en México. Ah, bueno, bueno. Jugaba en la liga profesional femenil. Ah, bueno. Y hizo su conversión al, al rugby hace relativamente poco. Exactamente no sé cuánto, pero no tiene mucho tiempo. Y es de esas, de esas personas, de esas chicas que ya son atletas y solamente cambiaron el deporte y lo aprendieron muy rápido. Entonces, okay. es buena jugadora, es muy rápida. Y ella ya tuvo estuvo en concentraciones previas a los Panamericanos. Este... Eh, y fue, no, no quedó en las últimas listas, pero ahora para esta para esta lista sí sí llegó al corte final. Eh, y bueno, esta eh, ah, se me fue el nombre, Yasmín Hernández. Ah,
0: sí, sí, ya sí. Ella
1: estuvo un tiempo fuera del rugby.
0: Eh,
1: este y ahora ya, ya, ya está regresando, ya retomó el el, el rupi otra vez, estuvo como unos seis meses fuera más o menos y volvió a hacer todo el proceso de selección y también ya, ya regresa a un torneo de esos que ya tiene experiencia en esos torneos y, y bueno, son como las caras nuevas entre comillas porque y debe de haber por ahí alguna otra que no ubico tanto porque pues no las conozco todas, pero, pero esperemos que sea un buen torneo, el año pasado lo hicieron muy muy bien, ganaron dos partidos que eso nunca había pasado en torneos de ese nivel entonces ojalá que pueda hacer algo similar creo que es más complicado este torneo que el año pasado eh, ojalá puedan puedan hacer un, una buena
0: actuación yo espero de buena manera y sobre los chicos ya que los estamos tacando hace un ratito los, los que van para, también para Dubai tenemos Alejandro Revilla Andrés Rodríguez, así lo conozco eh, Christopher uh -huh. Cole, Emilio Sánchez Enrique Carmona, ese, también lo conozco Farid Samano también Franco Guerrero igual, Luz Martín, eh, Luis, Ángel, eh, Luis Ángel Galindo, Mauricio de la Torre, Ricardo Ancira y Rodrigo Ripoll, que también se los conozco. Todos los que tienen el un apellido no hispano, eso sí los conozco. Sí, ¿no?
1: eh, sí hay, Farid regresa, regresa Farid de la selección de seven. y sí, había estado fuera sí. un rato y siempre es buena noticia que Farid esté con las
0: elecciones. Todavía me acuerdo con... el partido contra, con, contra Tonga. Sí, como ya lo hemos mencionado
1: aquí muchas veces probablemente el mejor jugador que tenga México ahorita eh, entonces siempre es, siempre te da un plus que él esté jugando y, y pues por ahí empieza eh, un poquito ya, no una tendencia pero ya se empiezan cada vez a ver más en las concentraciones y en las listas jugadores de la UNAM creo que ahora hay tres eh, bueno, contando a, 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 a Tuyu que está uh -huh. con la femenil, entonces sí. cada vez los Pumas empiezan a tener más gente ahí y es buena noticia porque el club de los Pumas es un club muy muy serio aquí en, en la liga mexicana y cada vez se hace más presente ahí en, en los torneos de ese nivel es gente joven eh, que, que ha tenido y está teniendo buenos torneos y que ahora ya empieza a hacerse constante en las elecciones. y, y pues creo que tal vez y bueno, creo que cada vez van a ser más y ojalá también es complicado porque son equipos muy complicados contra los que van a jugar Alemania, entre, si no me recuerdo uno es Alemania, no recuerdo por ahí de momento el grupo completo, pero va a jugar contra equipos que eh, alguno, uno o dos ya estuvieron en la Serie Mundial, y equipos que por nada no han estado en la Serie Mundial, o sea que han perdido finales de clasificación, que han estado a punto de meterse, entonces es un torneo difícil, eh, ojalá también se pueda hacer la mejor acción posible y pues aprovechar, ¿no? Que van a ser tres, cuatro fechas a ese nivel, que se le pueda sacar todo el, pro, eh, el aprendizaje y todo el, el jugo posible a esos, a esos
0: partidos. Y solamente para citar los, los contrincantes en ese caso, eh, en el, el grupo C varonil, junto con México está eh, Kenia, Alemania y Uganda, Bien. y en el femenil, que están las chicas en el grupo B, es contra... Eh, China Popular, la República Checa y Kenia así que se va a ver femenino y masculino con, con Kenia y ya luego de ahí se ven los chicos nuevamente contra Alemania y Uganda y las chicas contra China Popular y la República Checa así que, eh. Sí,
1: es ah, de una manera muy rápida para la gente que es nuevo que tal vez no ubica tanto este tipo de equipos eh, por ejemplo en el caso del varonil del eh, Uganda es un equipo... ...que siempre está dando lata en África... ...siempre está ahí en finales, semifinales africanas... ...y siempre está en el Challenge también... ...y ese equipo, son equipos... ...es una selección que ya ha estado llegando a semifinales... Del, ...de los torneos Challenge... ...nunca una final, pero ya ha estado por ahí en cuartos... ...en semis, es un equipo complicado... ...es un equipo, un equipo africano... Eh, ...rápido... de eh, ...muy rápido... ...y, y, y es, es difícil... Kenia pues es un equipo que ya... ...perdón, eh, Alemania... Eh, es un equipo que está, es, ha estado a nada de clasificar a la Serie Mundial Si no me equivoco ha perdido finales para clasificar a la Serie Mundial Y es un equipo que está creciendo muchísimo y que ya está a nada de estar ahí en, en el nivel top ¿Y cuál es el otro? Recuérdame Kenia Y Kenia, eh, bueno, es el descendido de la Serie Mundial del, del año pasado Entonces eh, es el equipo probablemente de los favoritos a regresar es un equipo completamente ya de Serie Mundial, entonces va a ser el juego más difícil. Y en cuanto a las chicas eh, que juegan contra China, China es un equipo que también ya ha sido equipo de Serie Mundial y nunca fue un equipo completamente protagonista, pero, pero ya estuvo ahí, durante mucho tiempo estuvo ahí. Eh, en la República Checa, que es un equipo al que se le ganó el año pasado y que por, por lo que pasó, debería de ser el partido que, que se debería de buscar ganar de inicio. Y si no me equivoco, el otro partido también es con Kenia. También, es un, equipo también es un equipo difícil, eh, que no recuerdo de momento cómo le ha ido en las series. No muy bien. Pero, pero sí es un equipo que eres ya constante ahí. O sea, son equipos, los dos equipos de Kenia son equipos que están buscando regresar a la Serie Mundial. Entonces va a ser un torneo bastante, bastante complicado. Eso sin quitar los otros grupos, que, que tienen también equipos muy, muy buenos. Entonces... Eh, está bien, es la competencia que queríamos tenerla de ese nivel constante, entonces si vamos a poder tener tres o cuatro torneos al año de esos, está, está bien para seguir creciendo. Eh, nuestro crecimiento aquí en México es un poco complicado porque pues, no somos profesionales ni nada de eso, entonces ese tipo de torneos siempre nos ayudan.
0: Sí, pero recuerda que ellos tampoco, porque los alemanes tal vez son semis, tal vez, es tu punto, pero los kenianos y, y los, los de Uganda definitivamente sí que no, que son eh, profesionales para nada. Eh, sí, la, eh, la,
1: sí la, la diferencia es que el físico que tienen ellos les ayuda muchísimo y su, no, bueno, sí, eso su sí. genética su genética de atletas no es la que tenemos aquí, entonces para nosotros es mucho más complicado eh, competir. ¿eh? Bueno,
0: sí, ese bueno, este que te eh, lo voy a dar, eso es cierto. Y sí, sí, sí.
1: Y los y los alemanes, pues, si bien sin, eh, probablemente sean semiprofesionales, pero pues profesionales a comparación de nosotros ya es una diferencia
0: grande. Bueno, sí, sí, claro. Y también hay que mencionar que no, se, no, no le podemos quitar el mérito a Kenia, que aunque sí fue descendido de, de, de la primera división del circuito de 7, de que, que le ganaron a, a, a Sudáfrica para clasificar a, la, a las Olimpiadas. Así sí, que eso sí, sí, es sí, no aparte lo, a, a par de eso, así que eso no se lo podemos quitar. Así que definitivamente un equipo que fácilmente puede ganar eh, este torneo. Eh, honestamente, a mi parecer, y si todo sale bien, toco madera. Yo estoy viendo acá la final, probablemente, si todo sale bien, tal vez un que en Uruguay, probablemente.
1: Tal vez, que ahí tal vez... Algún otro equipo por ahí que pueda dar lata, Alemania, por ejemplo,
0: eh, Uruguay
1: va a estar ahí. Sí, sí. ¿Quién más está? Georgia, no, sé, no recuerdo sí, si está Georgia. Sí, bueno sí, sí,
0: sí. Georgia está ahí, pero Georgia todavía no tiene ese, todavía no tiene ese nivel en siete. No, el año, año
1: pasado, el año pasado llegó a la final con Uruguay y Uruguay, Uruguay fue el que le ganó. Ah, la sabes qué? sí, 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 sí,
0: sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí. Van no, a estar ahí también. Son no, equipos... no, no puedo hablar muy mal de ellos, si tienes razón. Sí, tienes son razón.
1: equipos difíciles. Entonces no sé por ahí quién más esté también que pueda dar lata así. Ah,
0: eh, Japón, si, si, es, digo, si, si es que se despierta Japón probablemente. A Los
1: japoneses, Nueva, eh, Papua Nueva Guinea, que no es un equipo que está en sí. las finales Pero es un equipo complicado, con, del Pacífico, isleños, eh, uh -huh. mucho rugby, medio rugby league medio. Sí, exactamente Entonces, eh, sí, son equipos, es un
0: torneo eh, este, tosco, por decirlo así Sí, 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 no, sí, tienes razón, sí, sí con las chicas Obviamente, China, que ha estado anteriormente en circuitos mundial, definitivamente eh, el número uno es definitivamente para ganar. Ahí yo veo, tal vez, probablemente, a la final fácilmente, eh, tal vez China contra Polonia, probablemente diría yo, porque viendo sí. los otros equipos, por ejemplo, Bélgica, Tailandia, Papua Nueva Guinea y Uganda, en femenino ninguno de esos tres equipos todavía tienen el nivel. En este grupo P, República Checa, todavía le falta mucho. Las eh, chicas de
1: Bélgica lo han hecho bien también. No, mm. sé si, no sé si para que les dé tal vez para ganar el torneo, pero, pero ahorita yo creo que ese este torneo los mejores equipos eh, creo que son China y Polonia, las polacas mm. también lo han hecho muy sí, bien últimamente, la, pero la, las, las chicas de Bélgica ahí están también, eh, no sé si te digo, para estar en una final, por ejemplo, pero también van a estar dando lata por ahí.
0: Tengo que admitir que después de lo que ha pasado con la, con la guerra de, de Rusia con, eh, con Ucrania, Después que los, las rusas y los rusos han ido, honestamente los polacos han tomado su posición uh -huh. como los, me, los mejores equipos de, de, del área de, de los de, de los eslavos del este. Honestamente le han quitado el, el puesto hasta que regresen los, los, los rusos. Así que sí. igual que igual que en el femenino los polacos ahora son los, los nuevos de, de sí, los nuevos son, del barrio. Sí
1: están es gente de buen físico, entonces ya están empezando a, a jugar bien. Entonces, ahí, ahí van también su selección de 15 es igual. Y pues sí, es, es un torneo eh, difícil, este como dijimos, es este un torneo tosco para eh, en el sentido de que sí se juegan mucho las selecciones en, este, en esos torneos. Uh
0: -huh. En
1: este Challenger sí se, no, no es un invitacional, no es un torneo donde nada más quedas campeón y ya, no, no es ese tipo de torneo, sino es un torneo donde te, hay equipos que se están jugando su su regreso a la Serie Mundial y equipos que quieren llegar a la Serie Mundial y que su tira es esa, entonces es un torneo bastante, bastante serio.
0: Y bueno, regresando en ese caso al 15 hermano, creo que tocamos el tema la, la, la vez anterior eh, sobre el equipo de, de Los Ángeles, que ya por fin tiene nombre, que se va a llamar ahora eh, Rugby fútbol Club Los Ángeles que Uf. dijimos, que, 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 es una, que, dijimos que es un hombre horrible <risa> un hombre eh, sí, exactamente, honestamente mira, no Oye, yo voy a decir eso, y me va a doler en el alma decirlo, pero creo que me hace falta Los Ángeles Giltinis. Creo sí, que, que me hace falt falta el nombre. Y... Sí, exactamente, yo creo que me uno, hace falta Los Giltinis. Eh, uno, yo, no yo, sabe, uno no sabe lo que tiene hasta, que, hasta lo que, pierde. que lo pierde. Sí, oye, oye muy cierto eso. Coño, mano Giltinis se tuvo que ir para yo saber, oye, yo me quedaba de Giltinis, pero wow.
1: Ruby Fútbol Club Los Ángeles. no <risa> te diste cuenta, sí.
0: Exactamente, con lo genérico que es, que okay, Giltinis es estúpido, pero no es genérico, coño, te digo... ¿Qué, qué? No, 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 Bueno, en todo caso, ahí anunciaron que primero van a jugar eh, ahí en el estadio de, de, del Galaxy, número uno, y dos, uh -huh. ahí anunciaron los jugadores, los, bueno, el, el, el grupo de 34 inicial que tiene, no sé si va a cambiar las cosas, pero los jugadores que van a tener ahí rapidito te voy a mencionar, así que comenzando de la primera línea en adelante tenemos a Connor Grindle, que venía de, viene de Toronto, Alessandro Heaney, que viene de Constitution, que son los equipos y todos estos de la liga irlandesa eh, Dane Sander, que viene de Queensland Reds, obviamente ahí del Super Rugby eh, Bruce eh, Kawika Peterson, que viene de, de Northland, ahí en Nueva Zelanda Luego tenemos, eh, y cierto pues esos, esos los primeros tres son, eh, son pilares izquierdos Ya estos acá son, son hookers, los, primeros, los otros dos, los últimos dos Luego tenemos a Alex Mohan, que, que viene de, de Rugby ATL. Ben Strang, que también viene de Rugby ATL. Lincoln C. Que también viene de rugby ATL. Eh, Connor Young, que es ese, ese es derecho, el derecho que viene del equipo de New England. Luego en la, la tercera, en la segunda línea, perdón, tenemos a Lian Antrobus de Cardiff Metropolitan University. No sé por qué, pero estoy viendo mucha gente de Cardiff actualmente saliendo a Major League of Rugby. Eh, no sé por qué, verdad ese, ese equipo universitario está dando mucho que, de qué hablar en rugby internacional eh, norteamericano, no sé por qué. Eh, Matt eh, Gelhouse, creo que es que viene de Rugby ATL. Este, lo conozco, Regan O'Gorman, eh, Or, eh, o, o o Gorman, que se es, es, juega para Canadá, este está o estaba con, con Nueva Inglaterra. Este sí que lo conozco, el Tío eh, Bukas, eh, Bukasinovich. Ese, eh, este anteriormente estaba con Worcester Warriors y antes, eh, antes eh, bueno, antes de o ser el camp estaba ahora con, con Northampton Saints, pero ese tiene mucho tiempo, que lo, que lo he estado viendo en, en el Premiership, que también nuevamente se juega de segunda línea. Y Jurin Van Buren, que este estaba con, con Utah Warriors y también con Tel Aviv Heat, de igual manera, también juega de octavo, de igual manera. Luego en, tercer, eh, en tercera línea tenemos a Michael Amiras de Estrella que es de, de la liga eh, eh, rusa. Me sorprende que la gente esté saliendo de allá. Eh, Matt Heaton, que ese es de Rugby ATL. Eh, este sí lo conozco. Max eh, Katijeko, que ese, ese, creo que es de Namibia. ese estaba contra la Big Heat. También Semi eh, eh, Kunatani, el filiano que también estaba contra la Big hit eh, Jason Dam, que estaba con Rugby ATL, que ese es su octavo. Ya luego en los backs, eh, Neil Saunders, que estaba con Rugby ATL y también contra la Big Smith, estaba con Sydney University eh, Nick Hartley, que estaba con... este, este es Universidad de Missouri University eh, Esos tres son medio, eh, medio scrums Luego en, en apertura Jordan chait, que Ese es el sudafricano judío que estaba con Tel Aviv Que estaba ahora jugando con Seattle Seawolves eh, Dan eh, Ser que estaba con Nueva York Pero viene de Southland, ya de, de Nueva Zelanda Sam Walsh, que se viene del, del equipo de, de Estados Unidos C7 eh, Matt Antinset, ese viene de Dartmouth College, eh, que es una, una muy buena eh, universidad. Eh, bueno, es, esa es eh, de, la, de, la, de la Ivy League, donde está por ejemplo Columbia University Harvard y esa. Eh, Dartmouth, eh, definitivamente el mejor de, de las de los Ivy Leagues en rugby. Luego en centros eh, tenemos a Jason Emery, que viene de Nueva York, se lo conozco muy bien, tuvo mucho tiempo jugando con Nueva York. Will Leonard que se estaba, anteriormente estaba con Nueva York, pero estuvo ya los últimos años estuvo con, con Atlanta. Seth Purty, que se, también estaba con Atlanta. Eh, James Stokes, que se viene de London Irish. Obviamente, London Irish, definitivamente, cayó en bancarrota, así que muchos jugadores han estado saliendo. Eh, luego, eh, esos son centros, esos tres, o oh, bueno, cuatro. Eh, luego, en, en los Wings, Jack Shaw y Caleb Strum, los dos eh, eh, con, con, con Atlanta. Eh, Andrew Cole, que estaba, eh, Paul, que estaba con Nueva York que es eh, canadiense eh, Austin White, que estaba con Atlanta y finalmente Rory Van Vuc, que ese, de, de, estaba con Southland eh, en Nueva Zelanda y ese es un fullback lo he escuchado varias veces bueno, en todo caso, esos son los jugadores y, con, y dos de ellos eh, que han estado en la Copa Mundial nuevamente eh, este muchacho, el, el Max catilleco eh, y con en ese caso. Eh, este equipo de, de Los Ángeles está todavía por ver cómo se va a formar. Honestamente no le doy mucha mucha esperanza, eh, pero todo puede ocurrir. Re recordemos que, que el equipo de Gildinis ganó la liga en su primer año, así que todo puede pasar. Bien. Pero bueno, todo puede pasar, pero ahí, sí, veremos. Sí. ahí veremos qué tal. Pero sí, eso es lo que hay con el equipo de, eh, de Los Ángeles, ex-equipo de Atlanta, ahora eh, mudándose no sé, ya a Los Ángeles por cierto tenemos otro uruguayo que va con Miami en este caso tenemos eh, al, este muchacho este Reinaldo eh, Piusi que se estaba ahora en la, en la Copa Mundial eh, chico de 24 años eh, déjame ver que no recuerdo ahora eh, producto de Carrasco Polo estaba él en el equipo de Poa de Oyona del 2018 2020 y luego regresó para ser parte del sistema de alto entrenamiento de Uruguay. Luego Estuvo jugando una temporada con Peñarol. Tuvo su primera aparición contra Tonga en noviembre. Ahora y tiene un total de seis apariciones con Uruguay. Eh, si me recuerdo juega de Pilar. Sí, eh, sí, también juega de Pilar. Así que muy bien, otro... Uruguayo más que va a Miami, así que una buena camada de chicos allá. Eh, déjame ver, pues todo tocaba Miami también. Es Matías Freire, el que estaba anteriormente con el 7 de, de Argentina, que ahora estuvo mucho oh. tiempo jugando eh, con el equipo de Houston. Ahora va a ser el, el paso con Miami Sharks. Él ya anunció que quiere jugar para Estados Unidos. Eh, creo que se si me recuerdo, la nació en Missouri, estado de Missouri. Así que vamos a ver si es por fin llega a jugar para la nacional de Estados Unidos. Pero eso está claro por verse. Eh, continuando a ver qué necesita más también que mencionar porque ahí eh, dándole repaso a, a todas las noticias que no hemos mencionado eh, Joaquín Oviedo eh, firmó un nuevo contrato con Perpiñán, así que va a estar ahí hasta 2026, así que muy bien por Joaquín el octavo eh, también que fue a, a la Copa Mundial así que me alegra mucho por él por cierto, eh, Pampas eh, anunció eh, su... Es su plantel eh, para ahora para 2024. Eh, con un grupito bastante bueno de jugadores. Eh, muchos de ellos nuevos eh, para mí. Eh, déjame ver. En este caso, y pues ya sabemos la noticia de que Juan Manuel Leguizamón va a tomar las riendas de Ignacio Fernández Lobe eh, en, en la posición de, de entrenador. Exactamente, correcto. De, de director técnico, es el, el término que voy a usar, pero sí, correcto. Eh, pero nada mal. Eh, 14 de los jugadores van a hacer su debut eh, para los Pampas ahora en 2024 de los jugadores estos de estos 14 tenemos a Tomar, eh, Tomás, eh, to, perdón, sí, Tomás eh, Bernasconi Ignacio botassini eh, eh, Stanislao Carullo, o Carullo creo que es Carullo creo que es el apellido eh, Mateo Lorenzo eh, Santiago Montañer eh, eh, Joaquín Moro Marcelo Toledo eh, Marcos Elizagaray. Elisagara, eh, vasco, eh, Bruno Haidt, creo que se pronuncia eh, Ignacio Inchauspe, se lo conozco, Bernabé, Lope, eh, Bernabé López Fleming, eh, Manuel Nogués, eh, Santiago Pernas y Justo Picardo. Eh, de esos tenemos, bueno, a Tomás Benasconi, que estaba antiguamente con Jaguares 15 y estuvo también jugando con Benetton eh, ahora en el, en el United Rugby Championship. Se está un pontañer. Eh, regresa después del tiempo que estuvo jugando en Italia y Francia. Eh, otro jugador él, también que se agrega, claro, no esos 14, pero que también está en el equipo es Eliseo el Morales, eh, que está ahí con el equipo. Eh, el Melo Scrum este. Eh, a ver... Eh, Manuel Noguez, que regresa al programa de altos rendimientos con Argentina. Eh, antiguamente estuvo vejando, jugando con Peñarol y estuvo jugando eh, como... Eh, como medio scrum titular, igual que Morales, hasta cierto punto. Eh, por cierto, jo eh, Joaquín de la Vega Mendía regresa con Pampas y, y es el único apertura especiali eh, especializado en esa apertura. Bueno, en esa posición de apertura. Así que me sorprende que no tengan más, pero bueno. Eh, a ver, ¿qué tengo más que mencionar? Ahora, de algunos jugadores que sí faltan: eh, Rafael I Iriarte, eh, Manuel Alfaro, Iñaki Del Gui, Jerónimo Ureta. Eh, obviamente, de los 30, todos son jugadores innatos de, de, de rugby eh, argentino. Y déjame ver, y van a, por pues cierto, eh, Pampas va a comenzar su temporada el 16 de febrero jugando eh, contra Yacare eh, 15 en Asunción, mientras que Dogos, que todavía no ha anunciado su plantel, por pues va a jugar contra American Raptors. Así que nada mal. Ahora, viendo de estos eh, listados de 30 jugadores. Pues aquí también estoy viendo algunos de los clubes, eh, muchos clubes, obviamente, del, del top, eh, del top 13, por ejemplo, tenemos a el, el Cuba, el San Isidro, el bueno, Pucará, eh, Regata Bellavista, Los Tilos, Hindú, eh, Belgrano, Alumni, tipo, pero también hay otros, por ejemplo, por ejemplo. Eh, deportiva Francesa, que ya está en segunda división, comercial ni siquiera cual, no hace. Entonces, comercial eh, Universitario de La Plata, eh, IPR Sporting, el eh, Olivos, eh, a ver CAE, CAE, no sé cuál es ese. Esos equipos, definitivamente, El, no son...
1: el uh -huh. CAE es el Club Atlético Estudiantes.
0: Ah, bueno, gracias. Entonces, sí, pero los equipos nuevamente no del, del top 13. Pero que están ahí. No, es, eh, creo
1: que es de, es de Córdoba, no me acuerdo de dónde ah. está, ¿no es
0: Buenos Aires. Ah, bueno, bueno, gracias, entonces, perfecto. Ahora sí, pero nuevamente, algunos equipos, y, y encima de esos equipos ni siquiera de la capital, así que no está nada mal, así que muy, muy bien por, por ese lado. Muy bien, y por cierto, hablando sobre American Raptors, esos eh, anunciaron que van a tener eh, cinco argentinos en su plantel, y dos de ellos, dos Pumas de ellos. Por pues cierto, hablando de ellos, antes se, se me va a olvidar, eh, América Raptors anunció que Marcelo Lofreda va a ser ahora su, eh, su director técnico, exactamente, su director técnico, su entrenador. Eh. Marcelo Lofreda, que para los que tienen mucho tiempo siguiendo rugby saben que en su momento también fue el director técnico de los Pumas, así que va ahora a tomar ese, eso para. Y fue el
1: entrenador de, del Mundial del 2007.
0: Exactamente, entonces va a estar ahora. Haciendo lo mismo con American Raptors, así que va a ser muy interesante eh, de ver. Eh, entonces, Lofreda va a tener a Ignacio Fernández Love como su asistente, de hecho. Eh, muy, una cosa muy interesante, trayendo seis, eh, eh, nuevamente seis chicos de Sudamérica. Eh, nosotros dos serían Diego Fortuny y Diego Maño, que esos son, obvio, son argentinos, pero bueno. Eh, pero sí, de los otros que van a estar acá, porque había mencionado que... Bueno, son cinco y... Cinco argentinos y dos de ellos son Pumas, eh, claro. Diego Maño es uruguayo. Eh, Fortuna sí es argentino, perdón, me había equivocado. Eh, dame ver de los otros. Está eh, Tomás Morani, que va a ser el cambio de Major League Rugby a Super Rugby Américas, que se nació en Estados Unidos, pero creado en Argentina. Ese viene del de Cuba. Eh, también está, va a estar Ignacio Mieres, de 36 años. Eh, se estuvo jugando en Leicester Tigers eh, Exeter Chiefs y Worcester Warriors En Inglaterra, también estuvo en esta francés Perpignan, Dax, Allende Marmadan, Dijon y Sionese en Francia Así que, pues, mismo tiempo en Francia eh, A ver, miércoles fue Puma de 2007 a 2012 Haciendo su debut contra Chile Y tuvo un total de 6 apariciones La oferta también incluye a otro jugador Que este sí no lo conozco, eh, pero por el apellido Se nota que es irlandés de descendencia Francisco Quinn, que viene del equipo Hurling Hurling obviamente lo conozco por el caballero este argentino que juega para eh, Países Bajos de, de, de cosas uh -huh. de, de Scrum, que ahora no recuerdo el nombre del él. Eh, eh,
1: Pedro Benjamín García. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Benjamín García.
0: Benjamín García, exactamente ese, que está la saluda. Eh, pero sí, entonces pero Francisco Cuen, que bueno, viene un equipo que, que cae bastante bien jugando en el equipo de Hurling. Porque hurling es un, 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 par, un deporte irlandés y él con esa vida, se nota que que tiene descendencia irlandés. Así que es un <risa> buen equipo. Así que nada mal. Pero sí, esos son los jugadores. Eh, este chico. Eh, o oh, oh, también además de First Queen también está Fancundo Pomponio. Que se viene de Acari 15. Antiguamente estuvo con Peñarol. También estuvo jugando en su momento en Francia y España. Así que nada mal. Esos son los jugadores hasta ahora. Vamos a ver cuáles otros los chicos de la temporada anterior de American Raptors, regresa eh, para, para unirse al equipo. Y ya obviamente tienen un jugador adicional de Medio de Rugby que hace eh, el salto eh, para, para allá. Así que nada nada mal por ese lado. Muy bien. Eh, hablando un poquito más de rugby internacional, eh, Francia puede que juegue un partido adicional en Sudamérica, tal vez contra Uruguay o Chile, ahora cuando esté haciendo su gira con eh, Argentina, así que vamos a ver qué tal. Escosa supuestamente va a tener una gira norteamericana, sudamericana, porque va a jugar contra Canadá, Estados Unidos y Chile en 2024. Uh -huh. Y no podemos olvidar sí. ese fatídico partido de 2018 que tuvo... 2018, creo que fue 2017, 2018, que tuvo Estados Unidos en, eh, contra Escosa en Houston, donde le ganaron eh, la última jugada. Así que va a ser muy interesante de nuevo tener... Estados Unidos jugando contra Escocia, claro Seguro va a perder, pero aún así eh, Sí que fue uno de mis mejores momentos Como fanático de las Águilas ese, ese partido eh, Sí, era un momento
1: donde Escocia no estaba tan bien Y Estados Unidos andaba
0: Bastante bien Y pues ahí se combinó uh -huh, Así mismo Así que muy 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 bueno por cierto, eh, también eh, tuvimos la noticia de que Peñarol va a firmar un chico de nombre Santiago Cañone de 18 años, que lo han identificado como jugador de interés para eh, Uruguay. Eh, ahora él, Santiago, es elegible para Uruguay, pero él viene de Sporting eh, Rugby, del, del Mar de Plata. Creo que su, eh, califica a través de su papá, que, es, que nació en, en Uruguay, pero chico es, está creado en Argentina. Eh, así que va a ser muy interesante de ver esto: eh, eh, de que tengamos este chico eh, cañón haciendo el salto al Río de la Plata jugando, contra peña, con, jugando con Peñarol. Así que vamos a ver, será muy bueno de ver. Claro, lo mismo, con, por ejemplo, con Baltasar Amaya, que nació en Argentina, pero se creó en Uruguay. Y, y creo que se mudó a los 8 años a Uruguay. Así que nada mal. Así que vamos a ver qué tal. Eh, otra noticia que te había mencionado anteriormente, Andy: que Chile va a jugar unos partidos internacionales contra Hong Kong yo sé que tú me dijiste que tal es, la vez sería mejor tener una mejor competencia pero como te dije anteriormente, es mejor que no tener nada así que <risa> <risa> así que hay que verlo de esa forma así que el segundo mejor equipo de Asia que es poco de, que es mucho no que es poco decir eso porque eh, bueno cualquiera eh, pero sí definitivamente va a ser muy interesante ver Hong Kong jugándose las eh, contra Chile porque todavía Corea del Sur todavía no tiene ese nivel aunque lo estoy esperando bueno, que con...
1: Hace como tres o cuatro años, por eso sí. le fue a ganar a Chile en
0: Santiago. Eh, sí, exactamente. Sí, sí, claro. Y de ese partido que le ganaron... Bueno, pero,
1: pero de ese de ese Chile a, al Chile de este no, momento, claro, es claro, un mundo de,
0: de diferencia. Del cielo a la tierra, hermano, por supuesto. Sí, 100%, 100% nada que ver. Pero bueno, quién sabe cuando Fuera Azul le decida salirse de su área y jugar fuera de Asia de nuevo. Pero no, sí, es que definitivamente no, que Hong Kong lo necesita.
1: No debe ser, no debe, debe ser fácil pues, el viaje y, y ese tipo de cosas. Creo que se lo complican.
0: No, sí, 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 también. Es muy cierto eso. Y tú sabes que Hong Kong es más es un equipo muy cosmo, cosmopolitano. Yo creo que hasta la fecha en, en 15 creo que, no, que tal vez tienen uno o dos jugadores que son netamente chinos. Chinos y sí, técnicos sí, sí. que juegan en ese equipo de Hong Kong. Eh, que, bueno, yo creo que en el equipo de, de la sub-20 además, honestamente. Y espero que ya Comenzamos a ver más chicos netamente de descendencia china jugando en, en Hong Kong. Sí, vamos a ver qué tal. Eh, pero sí, también eh, tuve la noticia de que va a haber un, un Tres Naciones Sudamericano, como hubo en su momento para la clasificación de la Copa 2023. Si sí, vamos a tener una para la clasificación de 2027, claro, va a ser un poco más diferente porque ya Sud Sudamérica va a tener una plaza directa al Mundial. Todavía no tenemos fecha, pero sí que sabemos que va a ser de nuevo Brasil, Colombia y, y Paraguay. Así que vamos a ver qué tal. Va a ser muy interesante de ver eso. Y a ver qué cositas más también que mencionar. Ah, bueno, dos cositas más. Eh, una, eh, y el otro eh, director técnico, ex director técnico de Argentina, en este caso, eh, Daniel El Huevo Orcade, eh, está todavía en su, en su posición en, en Sudamérica Rugby. Eh, va a servir como eh, director técnico interino hasta cierto punto eh, de Portugal para lo que se viene ahora en el, en el, en el Rugby Europe Championship, en, la, en el campeonato de rugby, eh, rugby Europa eh, al menos hasta que encuentren por fin un, de, de, un director técnico ya eh, permanente que pueda, uh, que pueda reemplazar a Patrice eh, Patrice la la, 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 C, la CK. no recuerdo cómo se pronuncia la palabra, se enseñó. Eso, la, exactamente la, 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 la es bueno, que dice. Hay bueno,
1: hay una situación ahí que yo leí entre ayer, y el, entre ayer y el viernes. Yo no sé, parece que por ahí fue un... Hay una... La noticia, yo no sé si con un error o la persona que lo tradujo o no, no sé si fue que no se leyó correctamente, pero, pero la publicación de Portugal Rugby decía muy claro que era un consultor. Ah, bueno. No decía que era entrenador interino y lo que pasa es que ya después salió que no iba a ser entrenador interino, sino como un consultor externo, ah,
0: bueno, pero, también
1: tiene, pero también tiene ese rol en España. Entonces, eh, salió por ahí que pues, era un conflicto de intereses que estuviera consultando a dos selecciones que van a jugar el mismo torneo, y me parece que al final ya no se va a hacer. Uh
0: -huh. Sí, sí. Yo decía que Entonces,
1: los... sí. sí, tienen que igual buscar un entrenador. Uh
0: -huh. sí. Sí, sí, pero sí, la que he escuchado que es más que nada una faceta así de consultor. Sí, correcto. Sí, porque supuestamente junto con él también iba a, van a estar Esteban Meneses uh -huh. y va a estar este señor eh, que estaba con Brasil, este. Eh, sí, Ambrosio. Sí. Que sí. también va a estar ellos. Y yo
1: lo así lo que leí hasta ayer era que al, parece ser que a, al final no, iba, no se iba a hacer eso. O sea, no, no iba a estar con ellos por la misma situación de que también ese rol lo tiene en España, y, y pues estaban por ahí tirando como nombres, tal vez mientras como de interino parece ese torneo estaban hablando del de, de equipo técnico de Portugal que estuvo en el Mundial, aquí obviamente sin la gisquet pero sí con eh, Pizarra, que era uno de los entrenadores asistentes, y, y pues también sonaba que él se podía hacer cargo mientras, pero pues eso a partir de ahí no ha salido nada, nada nuevo.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, cierto. Pero bueno, ahí va, vamos a ver qué tal. Eh, aunque va a ser muy interesante de ver eh, esa cuarta faceta de, de Daniel de, de regreso eh, asistiendo a equipos internacionales de esa forma. Eh, y claro, esto es parte de, la, de, este, eh, de esta asistencia que está haciendo Sudamérica Rugby, eh, con, bueno, con, realmente con la Península Ibérica, con España y, y Portugal. Eh, de, de forma también de asistir eh, a esa parte de de, de Europa, así que vamos a ver qué tal, va a ser muy interesante de ver eh, cómo Portugal se, se beneficia de este tipo de cosas ya con, con el comienzo de nuevamente del de, de, de Rugby Europe Championship. Eh, también, dos cositas más ya antes de terminar, eh, en relación a, a ir regresando a Mayolik Rock, y ya para terminar ese tema, eh, Danny eh, Twisitala, el, el samoano, que, que, el, el Mescrum, eh, va a regresar nuevamente con el equipo de Old Glory DC, que ha estado con ellos desde el principio de, de esa franquicia. Eh, un solo partido que no ha jugado para, ese, de, para la franquicia, pero eh, Danny se mantiene con ellos. Eh, también Houston anunció que va a firmar a un chico, un, un hooker, un talonador de nombre Seth Smith. De 19 años y se va a convertir en el jugador más joven en firmar un contrato con un equipo de Major League Rugby. Y no solamente de 19 años, pero un jugador de, de, la, de la secundaria que se llama creo eh, eh, que es justamente del de, de, de área, justamente del área de Houston. Eh, también ha sido parte de, 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 del equipo de entrenamiento de, eh, del, del equipo sub-20 de Estados Unidos y también fue parte del equipo sub-18. Así que definitivamente es muy buen jugador, eh, uno que definitivamente hay que echarle el ojo a ver si lo vemos a, a futuro jugando con la Nacional. Y obviamente muy buenas noticias de que esté firmando con su equipo profesional local y con tan poquita edad, así que muy, muy bueno de, de escuchar. Y justamente hablando de poquita edad, también eh, una notición tras lo que ocurrió con Toronto y Nueva York, que como saben queridos oyentes, eh, el, el número de equipos ha bajado de 13 originalmente con Miami. Ahora lo que va a ser 11, pero aparentemente, al menos son rumores, porque todavía no se ha confirmado esto. Y cuando ya se confirme, sé que solo tocaremos el eh, tocaremos tema en el próximo episodio. Pero aparentemente, eh, eh, con eh, el US Rugby, con la ayuda de World Rugby. Eh, aparentemente quieren tener el equipo de desarrollo Sub-23 de, 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 de los USA Hawks, de los halcones de Estados Unidos, eh, jugando como un equipo neto de la Major League Rugby que va a tener el nombre, al menos hasta ahora, de Charlotte Hawks o los halcones de Charlotte, ya que los chicos están localizados en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Nuevamente, esto todavía no es oficial, pero aparentemente, esa es la idea de que se va a hacer un cambio, obviamente, de, del calendario que había, se había anunciado anteriormente, que por cierto, yo creo que había anunciado su calendario para la temporada 2024, pero va a haber cambios para incluir este decimosegundo equipo, que va a ser netamente de jugadores sub-23, jugadores que o ya pueden clasificar para Estados Unidos o lo van a hacer eh, eh, o van a cumplir ya pronto. Eh, su, su, el tiempo máximo de 5 años de En el país para poder jugar Para la nación de Estados Unidos Y son jugadores netamente estadounidenses Así que va a ser muy interesante de ver Si es que este tipo de cosas Se llega a dar, porque de, de todos modos La idea era que los chicos iban a jugar más partidos eh, en, en su base acá en Charlotte Durante esta temporada Probablemente con los equipos De, de Super Rugby América como hicieron el año pasado Pero si esta idea llega a darse Bueno, va a salir bastante buena Obviamente jugando partidos de forma semanal. Eh, obviamente no, no puedo hablar mucho de los jugadores porque honestamente no sé cuáles, lo, cuáles jugadores van a estar involucrados en este, en este proyecto porque claro, todavía no se ha mencionado nada, eh, pero una cosa que sí se ha mencionado es que va a haber un, eh, una selección, un draft adicional eh, con los demás equipos de, de, de Major League Rugby, donde van a poder proporcionar dos de sus jugadores eh, al equipo este de Hawks, para que puedan tener un total de 30 jugadores más o menos, y la idea es proporcionarles dos equipos adicionales, eh, dos jugadores adicionales perdón eh, que, que sean menores de 23 años, creo que es, o, o que tengan más o menos eh, de 25 para abajo y que o sean, ten, tengan la elegibilidad inmediata de Estados Unidos o que al menos estén cerca de cumplir los cinco años de residencia para poder obviamente ser parte de, de un equipo estadounidense. Eh, aparentemente el draft se va a hacer ya en las siguientes semanas, eh, al menos eso es lo que se es, eh, Y solamente tengo que aclarar que esto son noticias que los proporcionan nuestros amigos de American Rugby News. Eh, ya saben que ahí es donde está el señor Paul Tate, el, el señor neozelandés, ya radicado por muchos años en Brasil, y su camarada eh, canadiense, el señor Brian Gray, dos, dos personajes bastante eh, importantes y yo diría fuentes bastante creíbles en el, en el, en el rugby americano. Eh, así que definitivamente personas que hasta ahora no puedo dudar de su palabra, de que puede que eso se, que si se va Si ellos dicen que algo se va a dar, probablemente sí que se va a dar que tiene muy buenas conexiones en el mundo de rugby, normalmente en rugby americano específicamente así que puedo decir que sí, es posible que esto sí que se pueda dar en las siguientes semanas que se pueda ya por fin organizar este tipo de cosas Ahora una cosa también que tengo que mencionar es que sí en este en estas pasadas fiestas ahora de diciembre, enero eh, hubieron dos campamentos de invierno justamente eh, de alto rendimiento para los chicos estos de, del sub-23 bueno, sub-20 y sub-18 así que yo imagino que tal vez algunos, que, unos cuantos de esos muchachos por, probablemente sean parte de este proyecto de, de, de Charlotte Hawks eh, pero bueno, eso está por verse eh, aunque sí, de los nombres que estuve viendo al menos en el grupo de chicos de sub-20 uno de ellos sí que eh, sí que resalta que es Dominic Pesag eh, que estuvo jugando en el Sub-23 y de hecho tuvo también su aparición eh, con Estados Unidos eh, reci recientemente en el torneo allá en, en, que se ganó en, en España pero también estuvo presente en el partido que tuvo Estados Unidos contra Toulouse eh, chico que juega de centro que viene de, de, de St. Mary's College que es una de las mejores universidades de rugby de Estados Unidos eh, fuera de ahí y viendo ese grupo, de hecho he visto, eh, veo muchos chicos de la Universidad de California, Berkeley Que siempre ha sido una de las potencias de rugby universitario en Estados Unidos Pero eh, por razones políticas voy a decir eh, Más que nada porque el, el, actual, eh, de, el actual director técnico del equipo El señor, eh, no recuerdo cómo se, el apellido de él, pero sé que se llama Jack Antiguamente tuvo el cargo con, eh, de entrenador de, de Estados Unidos por unos años Hace mucho tiempo de eso eh, no sé si pues, sea por él o por alguna otra política, pero sí que he notado que no hay muchos jugadores de, 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 de UC, eh, como decíamos UC Berkeley que han jugado para la zona de Estados Unidos, ya sea la, la máxima o la sub-20. Eh, pero sí que en este, en este grupo, en este campamento, sí que he visto muchos chicos de ahí, junto con las otras potencias de rugby universitario, como por ejemplo la University, eh, St. Mary's College, obviamente que la acabo de mencionar, Lindenwood, que es otra bastante grande, Arizona, eh, Army, eh, Army West Point, que esa es la, eh, la, la academia universitaria eh, También está Simone es, es, es Berger, que la he visto últimamente, Brown, que también es una también de las grandes, de, del creo que Brown, si me lo recuerdo, es eh, Ivy League, pero o sea, de igual manera también la he visto con mucha frecuencia eh, y otra también nueva que he visto con mucha frecuencia es Iowa Central, de igual manera, una de, de una universidades de, de Iowa, que últimamente se han puesto muy buenas también en rugby. Eh, y ya luego en la sub-18 son mayormente chicos ya de secundaria. Eh, honestamente, ahí las potencias más grandes, por ejemplo, está Herman High School, con saga de donde viene eh, Benjamin Sima, eh, ex de Apertura de Estados Unidos, eh, chico de, eh, argentino eh, de descendencia, pero sí que tuvo mucho tiempo ahí. Eh, Alto, eh, hawks aunque no es universitario es un equipo que sí ha dado muchos jugadores eh, Xavier High School que es acá de Nueva York de hecho donde trabajo está bastante cerca de Xavier y sí que veo muchos de los chicos eh, de, la, de la secundaria saliendo de ahí eh, Me encanta, bueno, yo hubiera sido más joven y hubiera encontrado rugby creo que hubiera jugado ahí en Xavier pero claro, es una universidad privada así que hubiera costado mucho dinero pero creo que tal vez me lo habría ingeniado, tal vez haber jugado con, con ellos pero bueno ese carnaval me pasó desafortunadamente. Eh, pero bueno, eso es mayormente esa. Ah, bueno, también está Woodland Rugby Club, que también tiene un buen eh, grupo de chicos eh, de secundaria. Eh, pero bueno, eso yo creo que tal vez no lo vamos a ver porque estamos jóvenes todavía. Pero de los que, los que son universitarios, probablemente tal vez veamos uno que otro, incluyendo definitivamente Dominic de sé si es que está terminando ya la universidad. Eh, que pueda jugar por acá con el equipo este de, de Charlotte Hawks, eh, bueno eh, Andy, para pasarte la palabra hermano para ir, ir terminando, ¿Qué crees de este posible proyecto de tener el, el equipo Sub-23 de Estados Unidos jugando en eh, el Rocky como un equipo neto
1: pues que les va a beneficiar ¿no? a los jugadores, sobre todo siendo jugadores tan jóvenes, menores de 23 años, estar compitiendo cada semana con jugadores más experimentados, tal vez más grandes eh, y jugadores de más edad, pues les va a beneficiar tanto el proyecto como a largo plazo para que en un futuro pues puedan ser llamados a la selección mayor y que ya lleguen con un rodaje más grande del que tendrían tal vez no jugando tanto eh, con la selección como
0: tal Sí, yo sí que yo sí creo y honestamente tengo eh, muchas expectativas, buenas expectativas de lo, eh, que los chicos vayan a dar una muy buena un buen rendimiento, tal vez no vayan a ganar todos los partidos, tal vez sean el hazme reír del del torneo por el hecho de que eh, se, se formaron en muy poquito tiempo, claro, te digo, te digo eso que formaron en muy poquito tiempo porque todavía no sabemos cuántos de los chicos del año pasado van a ser parte de este tipo de, 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 de grupo más tal vez uno que otro adicional que le vaya a llegar eh, de los demás equipos pero sé que van a tener muy poco tiempo de, para eh, juntarse, eh, encima de que sí, de igual manera la, la experiencia sí que le va a faltar pero espero que los chicos puedan tener buenos partidos, puedan tener, puedan tener victorias, definitivamente. Eh, pero bueno, eso ya está eh, por verse. Así que le voy a dar también eh, el beneficio de la duda al equipo este de, de, de Charlotte, y espero que pueda hacer de la mejor manera posible. Y claro, una cosa de que por mucho tiempo eh, nosotros acá en la Falcícala de Estados Unidos veníamos aclamando de que los chicos más jóvenes necesitaban más tiempo de juego. Tal vez no de esta forma, es decir, con, eh, con jugadores todos... Eh, eh, no experimentados eh, pero bueno ahí va, vamos a ver qué tal ahí todo depende de cómo se vaya a dar la cosa pero bueno ya con eso dicho queridos oyentes creo que hemos ya por fin llegado al final por fin de este episodio 159 de la Male Podcast así que muchísimas gracias por su sintonía como siempre quiero agradecer a todos los que estaban con nosotros este año pasado eh, y los que se van a juntar con nosotros ahora este año 2024 que espero que sean muchos más que se puedan juntar acá con esta, en esta aventura que, de, que tenemos mm. Andy y yo conversando obviamente sobre Ruck Pivero Americano y bueno, por mucho que vamos a tener ahora en 2024, eh, obviamente este nuevo ciclo de Rugby, más obviamente las Olimpiadas, eh, obviamente ahora con Challenge Series, con los chicos de, los chicos de México. Eh, y bueno, o sea que, y muchas cosas más que vamos a tener obviamente este año que tal vez ni siquiera todavía sabemos aún. Eh, pero sí, muchas cosas buenas esperamos para, para Rugby este año 2024. Ya saben que por favor suscríbanse a, a nuestras redes sociales, ya sea por... Instagram o, o ex, o eh, bueno, el antiguo conocido Twitter, como arroba en la y ya saben, por Facebook lo no pueden encontrar, por el título de en la Podcast. Y ya saben, por favor, eh, suscríbanse a nuestro podcast para descargar sus, nuestros episodios directamente a sus dispositivos de reproducción de audio. Eh, ya saben que Google Podcast no va a durar mucho tiempo, sino hasta abril, pero ya saben que todavía Apple Podcast aún va a perdurar, de igual manera eBooks, Spotify. Spottel, eh, eh, Castro y algún otro lugar, también Listen Notes también escuché que es otro que creo que había mencionado anteriormente donde se pueden suscribir Y eh, ya simplemente pongan el, el podcast en su buscador, ya sea por el, el Bing o el Google o lo que sea y lo van a encontrar de una vez y nuevamente muchísimas gracias por su sintonía, entonces Andy hermano, unas últimas palabras ahí para terminar
1: eh, nada, gracias a todos por escucharnos, otro capítulo más eh... Y entonces, pues nada, aquí nos escuchamos la próxima para seguir hablando de Rugby. Gracias a todos.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Se agradece inmensamente su sintonía y sí, Andy nos entonces, Estaremos conversando ya en la próxima ocasión, hermano. Un episodio más de En la male podcast Como siempre, mucho Rugby.